0: Hallå där basketvänner och varmt välkomna till BC Luleåpodden med mig Max Wik. Och återigen utan David Keson Nilsson som fortsätter att lysa med sin frånvaro. Han det var för tidigt idag helt enkelt så han stannar hemma och det får vi väl leva med. Eh, dagens gäst är ju då alltså basketprofilen Jan Peter J.P. Kostet. Varmt välkommen. Mm, tack och lite hes idag som alla andra. Men Det kanske är någonting för lyssnarna, till, någonting extra med lite hes röst. Mm, Kanske. Så kan det vara.
1: Du, hur är läget med dig då i övrigt? Jo, det är väldigt, väldigt bra. En härlig period med mycket basket och eh, ja, mycket tid för både idrott och politik. Det är ganska
0: härligt att vara basketintresserad i Luleå nu. Två lag som leder serien, båda två.
1: Ja, det är fantastiskt roligt att vi håller ställningarna och Ja, det är så mycket som är bra. Vi, jag var ner förra helgen och tittade på Steelers matcher mot Alvik och mot AIK och då ser man ju verkligen skillnaderna. Även om det nu är bara superrättan så, så ser man ju vilka otroliga förutsättningar vi har i den här stan med, med hallarna, med hallen, med våran lea, med restaurangen, med allting runt omkring så att vi kan inte annat än vara nöjda. Så är vi bortskämda då? Nej, det tror jag inte för att jag tror att vi som har jobbat med idrotten, och det gäller nog all idrott, för även Kåparen har ju fått ett otroligt lyft och Arkushallen finns ju kvar och det är nya konstgräsmattor på väg. Så att jag tror att det är många som tillsammans jobbar för att den här stan ska ha en levande idrott och kanske för undantag av fotbollen en väldigt bra spets när det gäller då. framförallt basket och visock.
0: Jag tänkte att vi skulle backa band lite grann som vi brukar göra i den här podden och snacka från början hur det gick till när du började engagera dig i basket egentligen. Kan du berätta för oss?
1: Ja, jag hade ju jag egentligen då, som alltså alla andra spelade ju fotboll fram till gymnasiet och spelade framförallt ishockey fram till jag var 21 året när de slog ihop då Luleå SK och IFK och till det som då blev GroKo. Det var lite svårt att ta plats och så var jag nog ganska nöjd. Då skulle jag väl egentligen bli Hockeytränare då i Sunderbyn vilket vi hade en osa på lite grann men i samma veva så hade man startat ett flicklag i Sunderbyn via Gammerstadsbasket eller Gammerstads IF som det kanske hette på den tiden och uh, min syster var med där och tränaren dök aldrig upp och då säger hon kan inte du komma och träna oss och då hade jag ju varit fotbollstränare för något tjejlag i fotboll så att ja, då hamnade jag där och det var 4 oktober 1976 och Sen dess har det bara rullat på. Och innan dess, vad var relationen till basket för dig då? Ja, egentligen via Jampa då, för jag gick ju också då på Stadsön och hade fått smaka lite på Men jag tyckte det var lite fjolligt med, med basket. Man fick ju inte ta i varandra. Men det kom ju en vändning då när de amerikanska spelarna kom. Joel Copeland och Charles Barton. Och då blev det liksom en annan en annan stil på basket. Jag har alltid haft en fascination för amerikansk idrott i USA och det var lite häftigt när Joel stod där och tugga tuggummi och svettades och var svart. Och det var lite, lite inramning som attraherande tror jag, faktiskt.
0: Vad var ditt första uppdrag? Eller hur fortsatte det sen? Du fick ett uppdrag som tränare där för ett damlag, säger du. Vad hände sen då?
1: Nej, men sen då då körde jag väl det där laget ett år och det knackade väl på det, men Fick vi som någon hade lite samarbete med Jampa och, och Jampa sa ganska snabbt att jag, jag vet att jag bjöd in honom för att träna de här tjejerna vid ett tillfälle och sen åkte han hem till mig så där satt vi och fikade och då säger han att det här ska ju ligga i eh, Sunderby sportklubbs regi, det här ska inte vara i Gammerstads regi. Och då fick vi in det som en sektion i Sunderby under 1976. Och då fick vi som någon känsla att vi kanske ska ha några fler lag och starta upp så året efter så hade vi väl fyra lag tror jag. Och den stora förändringen blev ju då när jag skulle ut på någon slutövning. För jag låg i lumpen och insåg att någon måste ju träna de här lagen. Och då pratade jag med de här tjejerna. De var väl 14 år då. 13-14 år. Som spelat. Ni, ni får ta hand om det här nu, den här månaden när jag är på övning. Och det gjorde de. Och sen när jag kommer tillbaka så säger de att vi vill fortsätta träna de här lagen. Och det gjorde de och sen rullade det på i Sunderby. Och där finns det ett visst engagemang från dig fortfarande va? Nej egentligen inte, jag försöker hålla mig undan men det har ju blivit många år där i Sunderby. Och ja, vi har väl lite grann som man är väldigt stolt över, det var ju att vi fick en otrolig peak där med 28 lag i Sunderby och 28 basketlag på 3000 människor, det är ju svårslaget. Och sen jobbade vi väldigt länge för att få en hall i Sundbyn. Och det gick vi ihop och vi satt faktiskt hemma vid mitt köksbord. Och ritade det som sen blev Sundishallen. Och fick med oss kommun på den här ritningen. Och den blev till och med lite bättre än den vi hade ritat. Så att det är roligt att se att engagemang lönar sig. Absolut.
0: Jag har fått höra att det var du
1: som upptäckte Jan Rosendal- har du
0: åt dig för
1: det eller? Ja, egentligen var det väl så att Jag hade ju då 77 i Sunderbyn Som var ett väldigt duktigt gäng Och Gammelstan hade Inga 77 men 76 er Och vi är ju mån om att Bor man i Sunderbyn i Så spelar man där man bor Och så Jons mamma Ringde faktiskt då till mig Gunilla vid jul när John gick i sjuan Och sa att hon Anna. Hon hade en pojke som ville spela basket Och jag sa ju helt naturligt att Ja, i ni bor nu i Gammelstaden så, så ska han ska ju spela i Gammelstaden. Och ja, hon var ju nöjd med det. Och sen ringde hon efter någon vecka och så sen att ja, det gick ju inte för han har ju aldrig hållit på med någon idrott. Han, han ramlade ju bara när han åkte skateboard och han är så dålig balans. Och, och han, de var så duktiga så att han kunde han ändå inte få komma. Och jag tänkte, ja men, och jag har ju alltid varit så där lite social så att om det är någon som har dålig balans så att, även om han är från Gammerstan så men okej. Okay. Och då säger Gunilla hon lägger som till att han kanske blir bra i basket för pappa är ju läkare och vi har gjort så här kurva på honom och han ska bli 202. Och då var det som att loket ringde. Ja men okej okay då och på den vägen var det ju. Så John kom till Sundbyen då efter jul i sjuan och började spela basket som 13 år.
0: Och då kunde han inte stå upp och springa lagt fram ungefär eller?
1: Han var alltså så otroligt dålig i basket så att jag vet att vi var ju bra redan då som lag och jag vet att det var ju många föräldrar som sa att måste han verkligen vara med? Han är ju så dålig för han var ju riktigt dålig. Men man såg ju en potential och det har vi ju inte ångrat. När började han blomma ut då? Det gick ju ganska fort egentligen där jag vet att när han gjorde sin första landskamp i Södertälje i landslaget så var jag och tittade av någon anledning. Och gick ju fram efter matchen och gratulerade. Så då säger John till mig så att det här var ju vad vara men jag glömmer aldrig matchen i Tärunde. Och det var ju, det var ju en sån här grej när vi, vi hade ganska många spelare så Tärunde spelar ju våran serie. Så att, jag delade ju ofta laget så jag åkte med halva laget. Och det kanske inte var de bästa spelare den gången. Men John fick otroligt utrymme. Jag tror, han, jag tror han gjorde 14 poäng. Och det är ganska mycket en pojklagsmatch ja, i årskurs 8. Och där, från den matchen, sen var det bara spikrakt uppåt. I dubbelmärkelse.
0: Och sen har du följt honom ganska tätt efter det kan jag tänka mig.
1: Ja, sen det blir ju så naturligt. Och jag vet att jag hade något möte där med föräldrarna. Det var nog i årskurs 8. Och då jag hade en bra föräldragrupp runt de här 77- och då frågade någon pappa eller mamma vad vi hade för målsättning. Och då sa jag att ja, för det första ville jag att alla ska kunna hålla på så länge som möjligt. Och det gjorde ju, vi hade ju killarna kvar väldigt länge. Men även att jag hade någon målsättning att någon skulle få spela i NBA. Och de här föräldrarna visste ju inte vad NBA var men jag sa proffsligan i USA eller kanske college eller landslag eller kanske basketgymnasiet och... Det som då hette Och Jag trodde väl kanske inte riktigt på det själv. Men jag tror ju faktiskt att om John hade gjort sina fyra år på college så tror jag att han hade varit NBA-prospekt. För jag jämför ju lite med Jerebko. Jag, jag kanske Jerebko har mera som vi säger dedication to the game. Men Rosen, då John Peterson, han hade en otrolig potential. Så jag undrar om han inte hade haft en NBA-karriär. Kanske inte bland de bästa, men nosat på i alla fall.
0: Det hade varit häftigt. Du nämnde här tidigare också att du har jobbat på Luleå Basketcentrum i många år. Kan du berätta för det första, för de som lyssnar som kanske inte vet vad Luleå Basketcentrum är för någonting?
1: Basketcentrum i Luleå bildades runt 76-77 någon gång. Som en sammanslutning under Norrbottens Basketballförbund för att hålla ihop föreningarna i Luleå och med en strategi att starta nya föreningar och vi hade redan då en målsättning att vi ska ha en egen förening i varje bostadsområde och varför det då? Jo för att en förening i ett bostadsområde skapar ett annat engagemang än om man har en toppstyrd förening typ Lulehocke eller Södertälje basketballklubb så 90 när jag började så hade vi ungefär sex klubbar i stan och runt 35-40 träningsgrupper och någon gång i slutet där av 90, början av ja, 2002 någonstans- så hade vi vid en räkning 187 lag i gång och 20 basketklubbar. Och jag tror, eller jag är helt övertygad, att den här modellen- som tyvärr ingen annan har tagit upp i hela Sverige- är orsaken varför vi har de här SM-gulden. Att vi har coacher på landslagsnivå, att vi har coacher i hela Sverige- att vi har Sveriges största och bästa basketpublik. Det är orsaken till, eller orsaken är att vi startar basketcentrum i Luleå. Och du har varit runt
0: till andra städer och berättat om det här. Visst är det så?
1: Jo, vi, vi har ju då genom basketförbundet svenska fått möjlighet att åka runt. Och alla tycker att det här är ju en så fantastisk idé. Men tyvärr är det ju faktiskt ingen som har planerat en rakt av. Kanske haft någon någon halvdagen kopia men aldrig liksom greppat och lanserat exakt som vi har gjort här i Luleå. Och det är ju synd. För den är ju otroligt vettig och viktig.
0: Varför tror du inte att det är någon som nappat tricket då?
1: Jag tror att det är så att på många ställen där basketen är etablerad så är den etablerad i en stor förening. Och jag brukar säga roten till det onda i svensk basket. Lilla eller marginella utveckling stavas i fyra bokstäver och det är KFUM för i alla städer där KFUM finns finns det basket och basketen togs upp av KFM. men KFUM tyckte att det räcker med en förening i den stan och då pratade om Skellefte Ume, Sundsvall Östersund, Gävle för att nämna Nor länen. och det är så tragiskt att det blev så för att jag brukar titta på Kiruna och producering av hockeyspelare. Det berodde inte på att det var kallt och alla ville spela, kunde spela hockey utan det berodde på AIF och IFK. Den interna konkurrensen som fanns där och den interna konkurrensen som har funnits i Boden när det gäller handboll mellan kroken och BBK. Och det är det som gör att BBK är så duktig i handboll. Och samma sak här i Luleå. Den interna konkurrensen mellan Vråken och Höken, Sunderbyn och Gammertan det är det som har skapat den här andan. För att sen tillsammans producera spelare och kunna ligga på elitnivå.
0: Det där jag håller jag verkligen med om och tänker lite samma sak när det har gällt eftersom jag jobbar som journalist på tidningarna, Norrbottens kurier och NSD där man också triggat varandra och haft en konkurrens och det är lite samma situation där faktiskt. Um, men kan du berätta, vad, vad hade du för arbetsuppgifter då? Vad gör man när man jobbar på Lille Basket centrum?
1: Ja, det, det roliga var ju 1990 när jag började så var det ingen som sa vad jag skulle göra. Så att jag satte där vid ett skrivbord och så tänkte jag att hade var varit säljare i tio år då, då handlar det om att ha någon slags budget. Då, då tänkte jag att jo, men det måste ju vara att producera mer basket. Och hur gör vi det? Ja, genom att starta nya föreningar. Starta nya lag. Och det var väl det som jag sysselsatte med mig, säkert de tio första åren att starta upp de här nya klubbarna. Och det gick ju det var ju mycket jobb i och för sig och det tog ju många år på vissa ställen men det, det tog ett otroligt engagemang. Men i takt med att vi startade nytt så kom det nya ledare. Det kom ny publik. Det kom mera intressenter. Och basketen växte ju gigantiskt i stan bara på några år hade vi gjort som K5 att man hade anställt mig som någon slags ungdomstränare för fem lag hade vi kanske fått upp kvaliteten och kanske tagit något SM-guld på någon sida men vi hade ju aldrig fått den här bredden så att jag tror att den satsningen var, var väldigt vettig nu jobbar man ju mer med en förvaltning av Luleå Basket Centrum det Anna Lodén då jobbar med att bibehålla det vi har byggt upp och stötta det som finns och fortsätta mycket med rekrytering av nya spelare och ledare.
0: Och Under de här åren så har du jobbat tätt med vår klubbdirektör här i BC Luleå, dåvarande i Basket. Lars Mås, stämmer det?
1: Ja, vi, vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket tillsammans. För vi, jag förstår ju, och han förstår ju att bredd ger elit och elit ger bredd, vilket gjorde att vi hade ett otroligt bra samarbete där vi använde, som man gör idag också, man använder spelarna ute på skolor och vi jobbar mycket med biljetter och många gånger så sa de att ni, ni skifflade bara ut biljetter. Men fick man dit en åttaåring som tittar på, på, på basket så blev han blev en potentiell basketspelare. Så att vi jobbade väldigt väldigt mycket tillsammans, absolut. Med väldigt, väldigt stora framgångar.
0: Hur har du jobbat tätt med honom?
1: Det är underbart faktiskt. Lasse säger ju en sån här som säger vad han tycker och... Vi har ju höjt rösten många gånger mot varandra, men ofta har det ju varit sakfrågor. Och dagen efter så sen nu går vi och fikar så att äh, det har var ett fantastiskt, intressant och roligt samarbete.
0: Och du har också varit en, en trygg röst för oss alla, eh, inte minst som speaker eh, i Pontusallen eh, genom åren. Eh, när började det egentligen?
1: Det började nog faktiskt åren innan jag började jobba på på kansliet för att jag och Lasse kände ju varandra redan tidigare och han hade ju då Höken i, i division 1, Hökens damer och han ville ha en spiker då i gamla Hermelins skolans gymnastiksal så där gjorde jag min spikerdebut och tyckte att det var ganska kul och redan då hade man ju sett en hel del NBA-basket och förstått att man ska kanske leva med på ett annat sätt än vad man gör då framförallt i fotboll och sen blev det ju naturligt att Jag tror att det var Åke Larsson som var spiker På Planias matcher och Det blev ganska naturligt att jag hamnade där och Under många år så var jag ju spiker Både på damerna och herrarna Och kände väl det på slutet Man blev ju ganska leds på sig själv och nu är det en fantastisk situation När vi är flera som delar på de här uppgifterna Och det känns ju jätteroligt Att kunna sitta och titta på När Micke är spiker på, på BC och matcher Härligt
0: hur är det att sätta sig där för första gången inför ja, i vissa fall flera
1: tusen Ja, Jag vet inte för jag hade ju, jag började frilansa på radion eh, lokalradion redan 83 så att då fick jag ju höra att vissa sändningar en morgon då hade vi alltså 35 000 lyssnare även om man inte såg dem så att jag tror jag har ju aldrig varit rädd för mikrofonen på det sättet utan eh, det har nog bara varit en kick liksom jag kommer ihåg när vi var i sallen i delfinen och det var 7300. Men jag tror inte det är någon större skillnad än att vara på i skolans gymnastiksal med 30 åskådare Egentligen. Mikrofonen är där och jag pratar. Men det är, det är ju kul. Och framförallt jätteroligt att vi är flera som delar på det här nu. Och jag hoppas att vi skulle få in flera som vill köra det här. För att det utvecklar ju också
0: har några favoritminnen från att sitta sitter där med mikrofonen.
1: Nej, nah, det, det är ju framförallt de här matcherna när vi har vunnit de här stora eh, SM-gulden har ju alltid varit roligt i och för sig. Men sen är det vissa, vad ska jag säga, anekdoter liksom så här, när det händer roliga grejer och man har hört efteråt så har folk har kommit och berättat att jag kommer jag ihåg när du sa det och det ja, det är ingenting jag kommer ihåg. Att eh, små saker biter sig fast när man säger. Och sen får man ju höra många gånger att vad kul att du är speaker. Ja, det, det, det här triggar ju också lite grann.
0: Var du... Jag kollade lite med Lasse inför den här podden för att få lite kött på benen och sådär. Men var du engagerad också i det här när Basketligan grundades och det var, någon, det var någon parad eller någon invigning eller liknande? Var du engagerad i det på något vis? Mm.
1: Ja, framförallt så var vi ju... Basketligan startade då i Globen, jag tror det var 92 och då gick vi ihop med Norrbottens basketbollförbund Så vi hade ett eget tåg ner till Stockholm. Så jag tror vi hade fem vagnar. och Jag vet att vi sålde ju biljetter till Globen. Och då hade man en... Eh, man redovisade per klubb hur mycket man skulle sälja. Och det låter ju helt otroligt. Men vi sålde ju 500 biljetter till Globen. Till, I Luleå. Så vi hade ju ett chartat tåg ner. Med många ungdomslag som passade på att spela matcher. Jag kommer inte ihåg hur mycket folk det var i globen, men det kanske var. en, kan det 8 7 8 9 000. Och bland annat då 500 nordbåtningar. Och det var ju riktigt stort. Och där var jag ju med då i, i den planeringen, både lokalt här med att sälja biljetter, ha tåget ner, men även då i globen hur man skulle lägga upp det. För vi spelar ju två matcher parallellt. Så det var ju en, Och sen körde vi även året efter. Och då var jag väl kanske inte lika engagerad men det var, det var en härlig kick-off för ligan.
0: Det känns ju nästan ovärkligt att ha ett sånt stort intresse för basketliga basket i Stockholm där de inte ens har några ligalag nu.
1: Ja men det var någonting då och det finns ju ett, är ju ett stort intresse av basket jag har alltid varit i Stockholm. Det är, jag sitter ju och funderar många gånger på varför man inte får ihop det. Nu var jag som jag sa och tittar på Steelers matcher då i helgen mot Alvik och jag räknat till 35 års AIK i Sonahallen 85 års och så ser man hyreshusen utanför alltså en kilometers rad det bor ju mer folk än hela Luleå men det är någonting, det är svårt alltså och varför man inte har lyckats det, jag förstår det inte riktigt medan då vi vet också att hocken har ju haft det svårt man har ju hoppat av från Globen för många, många år sedan, för man fyllde inte Globen och det var för dyrt. Man spelar på av. Och har, många gånger har ju, de har inte mer än 28 000 som hockeylag där. Däremot går det ju lite bättre för fotbollen. Framförallt Hammarby har ju oftast väldigt mycket åskådare.
0: För det finns ju ändå ett underlag. Det är många ungdomar och det är en stor ungdomsidrott ungdomsidrottbasket i Stockholm. Visst är det väl så?
1: Den är ju väldigt stor. Jag tror att det är nog... Jag tror att det är, är fotbollen som är större. Sen tror jag att basketen är god två, Men det är någonting som man inte får ihop riktigt där. Det svårt att sätta fingrar på det. Exakt vad det beror på. Om vi
0: återgår lite till din radiokarriär där, som du berättade. Kan du säga lite mer och, och ge oss lite mer uh, info om, om uh, hur mycket du jobbar med radio och
1: varför och hur? Ja, Det var väl 83 så Börjar man ju, eller något år till så börjar man med en kvarts sportsändning på söndag eftermiddag eller söndag kvällen. Och då ville man ha, då hade jag någon kontakt där med någon som hade varit hockeyledare för mig för hundra år sedan. Som frågade bara om jag var intresserad och jag tyckte det var lite kul. För jag har ju alltid varit fascinerad av radio och kanske mycket av ja, amerikansk radio och så här, man tycker att, tyck att Norrbottens radio var ganska dålig. Så då hamnade jag där och tyckte det var jättekul. Och sen körde vi de här söndagsprogrammen då fram till när vi fick <coughs> helt egna sändningar. Och 1990 när jag började på kansliet så fick jag in en klausul då i min, min anställning att jag skulle få jobba på radion. Så under många år så körde jag en morgonsändning mellan nio, eller mellan 6 och 9 en dag i veckan. Och något år så körde jag även en eh, middagsändning mellan 9 och 11, 9 och tolv. Så att eh, mellan 90 år 2005 så jobbade jag oftast ett pass i veckan på radion parallellt med basketjobbet och det, var ju, det gjorde ju också att det lilla man tjänade på att jobba på basketen kompenserades liksom med de enorma inkomsterna man hade från radio. Ja det förstår jag,
0: förstår jag. Ehm, Vad är det största du har varit med om när det gäller basket i stort
1: då? Ja, men den frågan funderar man ju på själv också. Jag pratar mycket med, med Lasse. Vi var ju upp till Don Karlsson som också har jobbat länge och fyllde 80 år och då blev det lite snack om det. Och, om jag rangordnar den största idrottsupplevelsen alla kategorier för mig det är ju när vi hade första matchen i Sallen. När eh, eh, Kvarnby kommer upp och Kvarnby var ju nya notorisk sist totalt värdelösa och vi hade en Davis Cup-match i tennis som skulle gå i Pontushallen. Och vi var tvunna att hitta någonstans att spela. Och vi åkte, jag och Lasse åkte och tittade på ishallen. Och tänkte att här kunde vi kanske spela. Men då hade de ju den här klockan. De hade ju ingen jumbotron som man säger i taket. Men en klocka och den var i vägen. Och så gick vi då till Utta Eriksson som var fritidschef. Och så sa vi att vi funderade på om vi kunde spela matchen här i... i i salen för det är ju Davis Cup Och det var ju roligt Men klockan är i vägen Då sa ut och bara vi tar bort klockan Och sen rullade det på Och den matchen Som faktiskt var utsåld Det var alltså ett par 300 som fick gå hem Det, det, det är det häftigaste minnet För man trodde inte att det var sant Från att ha ja, 15 1600 i, i Pontusallen Till att ha jag tror ändå inte att det var mer än kanske 5000 i Isalle. Men vi hade ju inte preparerat med läktare, förberett oss. Så det var ju total kaos. Men roligt var det.
0: Var det här alltså en slutspelsmatch, eller var det en grundserie? Eller?
1: Det var bara en vanlig grundserie, i januari-februari. Det berodde ju på att Davis Cup skulle ju spelas i juli. Och man la in ett nytt golv och embarkerade i Pontus A-hallen i två veckors tid. Och vi tittade på alternativ med med både med PT och med så vidare men vi hade ju sålt årskort och så här så att vi... Nej, det var liksom det en enda alternativet och då hade vi bra tid så vi sålde ju biljetter och då vet jag att vi, såld, vi sålde faktiskt alla biljetterna det var inte så att vi delade ut gratisbiljetter och jag vet att Quantum köpte ju man säger att de köpte kanske 500 biljetter för 10 kronor styck och så delade de ut det till sina kunder men man visste ju inte hur många kommer eh, och jag vet jag fick ett samtal när vi precis innan matchen från Arvis jag vet, vi sitter i en buss från Arvis hur är det kan vi köpa biljetter när vi kommer och jag bara ja, självklart de höll ju inte på att komma in för det var ju fullt ja, det var en fantastisk tillställning en ordinär match och jag vet han som jobbade med Karl han skickade ett fax på den tiden tack för att vi fick vara med det var helt fantastiskt och det var det för alla vilken säsong var det här då? Ja det måste ha varit någon av de där första åren ja, Vad kan det ha varit eh, 97 var det då vi tog första SM-guldet Kan det ha varit 95, 96 kanske året Något år innan vi etablerade oss i Sallen Och det
0: var det ett enkelt beslut sen då för er när ni när ni väl beslutade er att, att det skulle bli eh, ja, Delfinen då som blev nyhall
1: Ja vi såg ju att det fanns ju en potential där Och det gick ju Då tog vi upp ett golv från Södra Sverige Och la in det till den här matchen Och så fick vi korga, jag tror Vi lånade korga från Pite kommun Och nu är jag inte insatt i allting För vi hade ju Lasse Sandström som på den tiden Jobbade mycket med Evenemang då på Lule kommun Och han drog ju det tunga Lasset med hela det här Jobbet med lägga in Och ta ut och sen vet jag att jag, vi var i Sallen i tre år och jag var med de första åren. Och tredje året så säger han ju att nu, nu behöver inte du vara med någon mer. Och det var ganska skönt att gå och lägga sig direkt efter matchen. För det var ju ett otroligt slit med det här. Och dessutom spelade vi i Europa Cupen Så att jag tror att eh, två av de här åren, jag tror att vi spelade säkert uppåt 20-25 matcher i Sallen per år. Och det var ju in och ut varje gång.
0: Men det är väl så att eh, publikrekordet för ligan har slagits där inne i Delfinen eller Copa Arena?
1: Ja, vi hade ju den officiella publiksiffran som vi fick ta in var ju sju och tre. Och, eh, jag vet att Lasse ringde ju mig strax innan någon av de där matcherna och sa att eh, jag måste ordna en biljett till. Och jag sa vi har inga biljetter. Men, ja, men ta med en stor från kansliet och sätta den vid kanten. Och jag tror att det blev så. Så det var alltså, det var knökfullt. Helt fantastiskt.
0: Mm. När kan det där ha varit då?
1: Ja, det var väl ja, svårt. att Men det måste jag ha varit något av de här åren. 97, 98, 99, något av de åren när vi tog SM-guld. Mm. Så att ja, det var ett par tre matcher där det var väldigt mycket folk faktiskt.
0: Mm. Jag minns själv någon final där. Kan det vara 2003? Möjligen Donald Williams och Brent Wright och de grabbarna här. Då var det också någon final där och kanske en avgörande till och med. Det var riktigt, riktigt snökfullt alltså i,
1: i delfinen. Det kan ha varit någon av de matcherna. Det är inte omöjligt att det var så. Just det. Hur,
0: hur engagerar du dig i basket idag då?
1: Ja, nu är jag ju framförallt spiker på damernas matcher och lite backup för Micke om han har problem med herrarnas. Sen går jag på alla matcher. Sen är jag idag engagerad i lulestars sitter med i styrelsen där och framförallt spiker där. Och nu, i och med att jag har slutat jobba för några år sedan så blir det lite mera jobb också. Rent, vad ska jag säga. Och, eh, vi jobbar ju på ett annat sätt. För Även om vi har en ordförande, Julf Johansson som är fantastisk på att dra in pengar så blir det mycket jobb. Så eh, vi jobbar ju på, med olika arrangemang. och Allt ifrån att stå på butiker och sköta inventeringar till. Nu ska vi jobba på Jill Jonsson. Och det är ju också ganska kul faktiskt. Vi har ett härligt styrelse, ett otroligt engagemang just i styrelsen Lulestars, som är då närmaste farmaklubben till Lulebasket.
0: Basket. Tyckte du sa här precis innan att du, att du inte är så mycket engagerad längre i basket men det lät ju ändå som att det var några uppdrag i
1: det. blir ju så. Sen är man ju på alla matcher. Sen har jag ju då en, vad heter det, Sun in -law som spelar med Steelers. Så att det blir ju att vara på alla de matcherna och där blir det ju också att stå i kiosk och torka golv och senast fick jag ju filma. Och det är första matchen på 20 år som jag filmar, men jag tror att vi fastnade några, några bilder i alla fall. Du kommer ihåg att trycka på räck. Jag hoppas det.
0: Ja det är bra. Vad, du som har varit med under många år här, vad tycker du att Basgren i Luleå har för utmaningar idag?
1: Ja, som alla andra lagidrotter och idrotter så tror jag att vi måste fortsätta med rekryteringen och det stora problemet är ju att rekrytera ungdomar och behålla dem. Och Jag har ju funderat mycket på varför det sviktar. Nu har vi haft en, en sviktande ålderskullar vilket gör att vi tappar en del. Det kommer nya idrotter. Men framförallt så ser jag ju att folk slutar ju tidigt. Och när det gäller pojksidan så känns det som att är du 9-11 10, 11 år då, då gör du ingenting. För jag menar, hocken och fotbollen har ju inte något mer. Innebarn kanske har Pikat också. Men framförallt så är det många som inte gör någonting. Och sen när vi börjar vi prata om gymnasieungdom så vet jag ju själv när jag spelar hockey att då fanns det väl... Det fanns ju skivstänger i Pontushallen nere i källaren. Idag finns det 16 gym i stan. 16 gym. Och det är klart att där hamnar ju många. Även yngre. Tyvärr. Men är det så lite grann att också framgång
0: följer framgång? För tittar man på damsidan här Lulebasket som har vunnit nu nu fyra raka guld eller vad. Där har ju intresset för flickbasket avloptit i höjden.
1: Nu tror det tror jag ju. Sen tror jag också att det är kopplat till vad vi har för ledare och utan att nämna några namn som på flicksidan finns det några riktigt tunga tunga namn som driver tjejbasketen och jag tror att det handlar mycket om det. Kanske, vi, vi fick kanske ett litet klapp på pojkbasketen där vi under några år läsade färre pojkar eller färre barn. Men framförallt inte hade de där riktiga kanonledarna. Nu vet jag att det är på gång en del. Så att det händer ju lite grann underifrån i alla fall. Men det är ju rekryteringen som är jätteviktigt. Och jag vet att senast en om så såg jag att Anna, då och det är en från basketcentrum Centrum med några BC-spelare, var ute på Porsche igen. Bland ungdomar och rekryterar. det är ju jätteviktigt. Jätteviktigt.
0: Och utanför baskriden så är du politiskt aktiv också, visst.
1: Ja, nu har jag har ju fått chansen att eh, sitta med i fritidsnämnden som vice ordförande. Och med kopplingen till det man har hållit på med och tidigare så är det ju en fantastisk eh, möjlighet att få sitta i finrummet och vara med och ta lite beslut, även om vi nu ska konkurrera om pengar mot socialförvaltningen, mot skola, mot stadsbyggnads, mot de övriga. Så äh, det är en fantastisk möjlighet att få sitta med där och jag hoppas ju verkligen att äh, vi som, nu får jag för säga det här, att vi som socialdemokrater får mandat att fortsätta och att äh, vi som tycker om idrott får chansen att fortsätta att sitta med i, i fritidsnämnden. Och det som då blir kultur- och fritidsnämnden.
0: Och du stångas för idrotten och basketen eller?
1: Ja, nu ska vi ju som politiker måste man ju åtminstone lyssna på alla människor. Sen är det svårt att genomföra allt alla människor vill och allting är en kompromiss. Men det är väl ingen hemlighet att, att ett klappa klappar för idrotten. Även då motionsidrott och fritid som jag ser som väldigt, väldigt, väldigt viktiga. Sen är, ska man kanske inte ställa det mot något annat. Det kanske är fel, men det är ju in, ingen under, underdrift att säga att jag står för idrotten. det är jag, jag är.
0: Men är det problematiskt det där? Det känns som att det är kan ha varit motsättningar, kultur och idrott lite grann ibland. Vad, vad tänker du där?
1: Nu, i och med att kultur och, och har en egen förvaltning så har de ju sin budget och vi har ju våran budget. Så att där är det ju ingen, ingen motsättning. Utan det som kan bli polariseringen om man slår ihop det är ju att då, ska vi, då får vi en gemensam budget och då ska vi då dela på de pengar vi får från, från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att förvalta och det är klart att där där kan det kanske bli så att det står det ena mot det andra och då är det ju viktigt att man är nyanserad och ser en helhet att vad är det som är viktigt för att även om jag nu älskar idrott och tycker det är jätteviktigt så är det mycket inom kulturen som också är jätteviktigt för folks för att man ska trivas så har det bra den stan helt enkelt det vore ju en katastrof om vi inte hade någon kultur och, och även om kultur också idrott också är kultur
0: det känns som att Luleå är ju ändå en klassisk idrottsstad.
1: ja visst är det det är, det är ju ett vad man brukar säga det. Luleå är ju i grunden ett bruks, en bruksort och det är så roligt att jämföra med Karl som liksom, är en verklig en, en bruksort nu har du väl vänt det lite grann i och med att vi har fått lite high tech via Facebook kallar och hela den delen universitetet gör ju också att det blir lite annorlunda men det finns ju ett otroligt idrottsintresse i den här stan. Jag var på hockey förra veckan och man är fascinerad över alltså folks otroliga engagemang med tröjor och eh, halsdukar och de som står på hemma klacken, alltså det är helt fantastiskt och även våran basketpublik är helt fantastiskt kunnig Ja, det är otroligt intressant.
0: Det känns som att det finns någon koppling vid det här, att det är en stålstad, mycket arbete och hela den biten. och Man står upp för sitt lag och hela den biten. Vad, vad tror du om
1: det? Jag ser ju det som är intressant. När man är på hockey så ser jag ju att det är ju en speciell hockeypublik. Det är ju inte samma publik som är på basket. Och det understryker ju ännu bättre hur viktigt det här är att vi, att vi är breda jag ska inte säga att om man går på fotboll så kanske det lite mera hockeypublik som är på fotboll men man skulle ju också unna fotbollen framgångar i och med att det är en världssport. För hade man varit där så hade de också kanske haft några tusen på, på läktarna och kunnat fylla sommar till sommartillvaron med bra idrott. Tyvärr så, så, så blev det ju ett snäpp ner nu för fotbollen. Men visst är Luleå en fantastisk idrottstad och då räknar man per capita så många som går på idrott en kväll i veckan så är det helt otroligt på sven med svenska mått mätt.
0: Har du någon teori till varför, varför Luleåborna bryr sig så mycket om sin idrott?
1: Ja, jag vet inte. Jag, för det första så är vi ju duktiga. Jag kommer ihåg när jag själv spelade hockey. Det var ju mycket folk på hockey men det var ju inte de här siffrorna. Men hockeyn har ju etablerat sig, har varit med nu i högsta serien i många, många år. Och tog ett, ett välförtjänt SM-guld. Det gör ju att, att folk hänger på. Basketen är ju inne på jag ser det, det är ju tredje generationens publik som sitter på läktarna. Och jag är tillbaka till det här att kanske lite svårt att förstå det med hockey men hocken har ju då tv-tid under alla mål. Vi har ett landslag som har vunnit som är med i OS och VM hela tiden. Basketen i Luleå bygger sin publik på att ens flicka har spelat, ett, ens barnbarn spelar jag har varit ledare, jag har varit spelare och det är de människorna till stor del vi hittar på läktarna på basketen. Medan hockeypubliken är ju sådana som har, få har ju spelat själv. De flesta har fått hocken via sina landslag och tv-tid.
0: Tror du det hade funnits plats för, låt oss säga då IFK Luleå i Superetanalsvenskan?
1: Alltså när det gäller sponsorkakan så tror jag att det, det, det blir lite tuffare för att det är ju inte så mycket pengar att dela på. Speciellt när, när intäktssidan för framförallt julhockey har ökat så otroligt. Och det har ju kopplingar med löner och sådana här saker att göra. Så att, det är frågan om det finns ett, ett utrymme för ett lag i fot på rent sponsormässigt. Men eh, publikmässigt för man, man konkurrerar ju inte om publiken på det sättet utan jag skulle ju gärna gå och se en fotbollsmatch i superrätta mitt i sommaren. Det ska vara trevligt. Det håller jag med om. Ja, tack så mycket IP. Jag är nöjd sådär. Jag
0: har du någonting mer som du känner att du inte har fått ventilera som du ville tillägga?
1: Ganska skönt att intervjun är slut med att rösten inte bär mer.
0: <laughs> Men vad roligt att vara med i alla fall. Ja, du får gå hem och kurera rösten. Då tackar vi IP. Vi tackar alla som har lyssnat. Och så säger vi på återhörande. Hej!